0: De klacht en de kracht van psalm 41. Dit is een preek over de psalmen en wel psalm 41. Op het oog een, nou, misschien best wel wonderlijk lied. Ik lees eerst de tekst, dan volgt de preek. Voor de koorleider een psalm van David. Gelukkig wie zorgt voor de armen. In kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in het hele land. Lever hem niet uit aan zijn vijanden. Op zijn ziekbed zal de Heer hem tot steun zijn. Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede. Ik zeg, Heer, wees mij genadig, genees mij, ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden verwensen mij, ze zeggen. Wanneer sterft hij en verdwijnt zijn naam? Wie mij bezoekt heeft mooie woorden, maar zijn hart is vol kwade gedachten. Staat hij buiten, hij spreekt ze uit. Wie mij haten, hoopt het ergste voor mij en fluistert aan mijn bed tegen elkaar. Hij is geveld door iets bozaardigs. Wie zo ziek ligt, staat nooit meer op. Zelfs mijn beste vriend die ik vertrouwde en die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Toon mij, Heer, uw genade en laat mij opstaan. Dan zal ik hun geven wat ze verdienen. Hieraan zal ik weten dat u mij lief hebt, als mijn vijand niet langer juicht, als u mij bijstaat omdat ik onschuldig ben en mij voorgoed laat wonen in uw nabijheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, je hebt vast wel eens een dag gehad waarop het allemaal wel tegen zat. Dat je bijvoorbeeld door de wekker heen slaapt, te laat bent, vervolgens naar je werk gaat, ook nog eens een keer in de file komt... En op je werk door alle haast ook nog eens je koffie omgooit, zoiets. En dat is dan maar een klein leed. Ingrijpend is het als je een tijd lang te maken krijgt met tegenslag in ziekte, overlijden, iets anders. Wat doe je dan? Psalm 41 gaat over een situatie waarin de moeilijkheden zich opstapelen. Er is weinig bekend van de achtergrond van het lied. David heeft het geschreven, of het lied is toegeschreven aan David. Maar wanneer het geschreven is, of naar aanleiding van welke situatie, precies dat weten we niet. Tussen haakjes, dat is vaker het geval bij de psalmen. Wat van belang is, is blijkbaar dat in een voor ieder herkenbare situatie God wordt gezocht. In Psalm 41 is de dichter ziek. In de tijd van het Oude Testament zag men ziekte als een gevolg van iets dat je verkeerd had gedaan. God laat je voelen dat je niet zonder hem kunt. Zie Psalm 88. Er is dan ook sprake van zonde en dat wordt in het lied ook eerlijk opgebiecht. Vers 5b. Tegelijk is de dichter iemand die oprecht leeft. Vers 13. Ook al heeft hij gezondigd, hij deelt niet in het huichelachtige en verraderlijke gedrag dat zijn tegenstanders vertonen. Maar in zijn ziekte, en dat is het punt, stapelen de problemen zich op. Het is een treurige lijst. Vers 7, vijanden verwensen hem, ze zijn uit op zijn dood, ze hopen dat er niks meer van hem overblijft. Hij krijgt zieke bezoek, maar het is niet zeggend. Eigenlijk is men erop uit om informatie te verkrijgen die later als roddel wordt uitgebazuind. Vers 8. Vers 9. Er rust een vloek op zijn leven. Er staat het woord bilion. Er is geen perspectief meer. En vers 10. Tot overmaat van ramp heeft een vriend, een vertrouweling, zich zelfs tegen de zieke gekeerd. In Psalm 41 is iemand aan het woord die zowel lichamelijk... Als psychisch lijd. Het bijzondere, dat is dan denk ik het eerste, van dit lied is dat het allemaal zo wordt gezegd. He, op social media zie je nog wel eens dat mensen alleen maar de mooie kanten van hun leven delen. Dat ellende of moeite liever wegblijft. Daar heb je het niet over vanwege schaamte of ongemak. Zo niet de psalmen, die zijn levensecht. Ze bezingen tot in detail zonde, ziekte, blijdschap of geluk. En tegelijkertijd, de dichter laat het niet bij een pure uiting van die situatie, in dit geval ellende. Hij somt de ellende op en roept het uit tot God. Hij vraagt vers 11 om op te mogen staan. Opstaan van zijn ziekbed, maar het is veel meer dan dat. Opstaan om te leven. Dat zijn tegenstanders er voor krijgen, vers 11, en dat hij zelf voor altijd dicht bij God zal leven, vers 13. Vanuit tegenslag bidt Psalm 41 om een nieuwe dag, een hoopvolle toekomst. Of de dichter deze nieuwe kans ook krijgt, weten we niet uit dit lied. Hij is er in ieder geval vast van overtuigd. Dat merk je aan het begin, de basis van de psalm. In de traditie van de psalmen, ze doen dat heel vaak, psalm 1, psalm 90, psalm 44, begint dit lied namelijk met een uiting van vertrouwen, een beleidenis. Vers 2 zegt: Dat wie goed leeft en voor de armen zorgt, in kwade dagen door de Heer zal worden gered. En met andere woorden, volgens dit geloof zal het goed komen met de dichter. Dit vertrouwen is de basis waar het smeekgebed om redding op steunt. En Psalm 41 sluit ook af met een loflied tot God. Geprezen zei de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen. En nu jij en ik, en jullie gemeente, wat zegt dit lied? Nou, ik denk allereerst als je zelf ziek bent, zoals de dichter, of op een andere manier tegenslag ervaart, dat je dit lied herkent, de wanhoop. En hopelijk ook het vertrouwen, dat God je niet in de steek laat. En als het je nou allemaal goed gaat in je leven, kun je dan ook wat met dit lied? Ik denk, het is zaak om eerst goed te luisteren. Wat wil deze psalm nou zeggen? Je komt dat op het spoor als je kijkt naar de plek die dit lied heeft gekregen in het geheel van de psalmen. Het psalmenboek is nauwkeurig samengesteld. 150 psalmen zijn ingedeeld in vijf delen, vijf boeken kun je zeggen. Dat is opvallend en niet voor niks, dat zijn evenveel boeken als de boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. En ieder deel van dit psalmenboek wordt afgesloten met de lofzang die je leest aan het eind... Van Psalm 41, een lofzang op de God van Israël. We zingen in de eredienst dit deel van het lied als amen op de zee aan het eind. Psalm 41 is het laatste deel, laatste lied van deel 1 van de psalmen. Een deel dat gaat over de koning, koning David, Psalm 2. Hij is waar, weliswaar tot koning gezalfd, maar... Hij is zijn leven niet zeker, hij moet vaak vluchten en ondervindt allerlei hindernissen. Psalm 41 is wat dat betreft een waardige afsluiting om het zo te zeggen. Een optelsom van allerlei moeite en beproeving door de jaren heen meegemaakt. Dit deel van de psalmen leert je dat het leven van Gods kinderen niet over rozen gaat. Een koning, zeker in die tijd, in die cultuur... Dus is iemand die macht uitstraalt, gezag uitstraalt. Maar Psalm 41 en heel dat eerste deel van de psalmen getuigt van een heel andere werkelijkheid. Het psalm, dit psalmendeel zegt wie je ook bent, ben je koning, ben je slaaf, ben je man, ben je vrouw, je leeft in een gevallen en een gebroken wereld. En even tussen haakjes, vervolgens gaat het tweede deel van de psalmen dieper in op de oorzaak van die gevallen wereld, zonde en tekorten. In crisispsalmen bijvoorbeeld, 42 tot 49, maar ook boetelied Psalm 51. De klacht van psalm 41 als afsluiting van deel 1 van het psalmenboek moet je niet isoleren. Deze werkelijkheid, dat klinkt uit het lied, komt vaker terug in de Bijbel. Denk aan de rechtvaardige Job. Hij beklaagt zich als hij ziek is over de hulp, tussen hoge komma's, van zijn vrienden. In de profetenboek Jeremia wordt met dezelfde woorden als psalm 41 gewaarschuwd voor bedrog en roddel van medegelovigen. En die lijst van allerlei ondervonden ellende van psalm 41 doet denken aan een stukje van Paulus uit 2 Korinther 11. Hij beschrijft zijn rampenlijst, om het zo te zeggen, wat Paulus allemaal niet heeft meegemaakt, schipbreuk. Steniging, zweepslagen, stokslagen, honger en dorst. Dagelijkse zorg voor de gemeente. En dat allemaal vanwege het evangelie. Hetzelfde evangelie waarvan ook koning David dienaar is. Jezus zegt, neem je kruis op je en volg mij. Dat hoor je in Psalm 41. Apostel Peter zegt tegen de gemeente... Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister wordt geopenbaard. Het is dan ook niet vreemd dat Psalm 41 terugkomt in het evangelie van de liefde het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. Er staat dat Jezus de voeten van zijn discipelen wast. Hij gaat met hen aan tafel om een Pesachmaal te vieren, de voorbereiding op wat wij eucharistie of avondmaal noemen. Allemaal uitingen van zijn liefde en zelfovergave tot op het kruis. En ondertussen zit Judas daar ook. En hij heeft heel andere plannen. Hij wil Jezus overleveren aan de vijand. In Judas herken je de huigelaar van Psalm 41. De vriend die zich tegen Jezus keert. Bedenk, Jezus heeft ook zijn voeten gewassen. Bedenk, Jezus heeft hem een brood aangereikt. En zo... Zo loopt Jezus de weg van Psalm 41 helemaal uit. Niet alleen in de vloek, de ellende, waar Psalm 41 van spreekt, die hij op zich neemt, maar ook in het goede, waarmee Psalm 41 begint. Het leven in vertrouwen, het goed zijn naar iedereen. Dat heeft Jezus geleefd tot het einde toe. Naar Judas die hem verraadt, naar Petrus die hem verloogend. Zo gaat hij naar aan. Jezus sterven is dan ook meer dan de dood die ieder mens sterft en die de dichter van Psalm 41 bedreigt. Jezus dood bereidt de opstanding voor waarom Psalm 41 bidt, laat mij opstaan. De opstanding naar een nieuwe dag, leven in Gods nabijheid, waar Psalm 41 om bidt. Bedoeld voor ieder die gelooft. Het gaat om bekering, zuivering van verkeerde daden, stoppen met je huigelachtig gedrag ten opzichte van een ander. Zo vervult Jezus heel dit lied. Kijk dan vervolgens hoe Psalm 41 terugkomt in het Nieuwe Testament. Denk aan de eerste grove zonde in Jezus' gemeente. Psalm 41 komt terug. Bij die gebeurtenis, het huigelachtige gedrag van Ananias en Safira, die de apostelen en de gemeente willen bedriegen, handelingen 5. Voor de onoprechtheid van Psalm 41 is geen plek in de gemeente van Jezus. En hoe vaak zegt het Nieuwe Testament het niet andersom, dat je de leugen moet afleggen en tegen elkaar de waarheid moet spreken, Efeze 5. En klinkt de opdracht dat je liefde oprecht moet zijn. Jezus wil dat het in zijn gemeente anders gaat dan in Psalm 41. Nietszeggend zieke bezoek, Psalm 41, is in de gemeente van Jezus het meeleven met elkaar, het meebidden met elkaar. Roddelen over elkaar wordt in de gemeente veranderd in een gesprek waarin je elkaar wilt leren kennen en als dat nodig is, ook de waarheid kunt zeggen, kunt corrigeren. En in plaats van wraak te nemen op je tegenstanders, Psalm 41, vers 11, adviseert het Nieuwe Testament om goed te zijn voor wie jou tegenstaat. En te bidden voor wie je vervolgt. Laat het wreken over aan God. Romeinen 12. Werkt het zo? Doe jij dit? Leef je zo? Lees voor jezelf eens Psalm 41 en zet die in Jezus licht. Om dat leven, die opstanding, bid Psalm 41. En kijk zo eens om je heen verder. Verdriet en ellende blijft tot op de dag van Jezus. Ook in die zin blijft Psalm 41 staan. De klacht van dat lied kan jouw klacht zijn. Bid deze psalm. Psalm 41 blijft nodig om gezongen en gebeden te worden. Kijk om je heen om te zien hoe belangrijk Psalm 41 is. Die opstapeling van ellende, soms zie je het voor je ogen gebeuren. Denk aan de afgelopen jaren op wereldschaal. Heftige jaren, corona. Een mondiale crisis. Nog niet afgelopen of de begonnen oorlog in ons continent, in Oekraïne en daardoor allerlei andere effecten opnieuw dreigende hongersnood en daadwerkelijke hongersnood in met name delen van Afrika omdat de graantoevoer van Oekraïne stokt energieonzekerheid in ons continent het is alsof ze psalm 41 voor je ogen ziet gebeuren het stapelt zich op het zijn ingrijpende gebeurtenissen die je laten beseffen dat de dag van Jezus eraan komt, openbaring getuigt ervan. Geef de moed niet op, bid de psalmen. En doe vooral waar psalm 41 mee begint, dat jij je inzet voor de, al diegenen die je hulp nodig hebben. Doe dat met het oog op je redding op Jezus dag, de dag van de opstanding. De opstanding niet alleen van die ene zieke, van die ene persoon met al die tegenslag, maar de opstanding van alle doden. En het leven van de eeuw die komt. Ik rond de preek af. Psalm 41 is bijzonder. Misschien komt het lied in eerste instantie misschien wat vreemd over. Het is niet zo bekend als Psalm 42 of 43 of andere liederen. Maar in Jezus ontvangen is dit lied evangelie. Jezus geeft je leven in hoop. Hij kent je leven. Gelukkig de treurende, zij zullen worden getroost, zegt hij, Matthäus 5 vers 4. God kent heel je leven, hij belooft iedere traan van je gezicht te wissen. En hij is het nieuwe leven begonnen, leef je leven met de Heer en heb zo de ander lief. Amen.